Lina, mm? jag tänkte att jag ska utsätta dig för en sak. <laughs> Kör! <laughs> Okej, okay. då så ska du få titta på ett klipp. Uh? Kanske inte lämpar sig så himla bra för poddformatet, men nu är det så det är. Mm. Mm. Gratulerar lyssnarna. Okej, okay. är det det här klippet jag ska titta på? Precis, tryck på play där bara. Mm. I love... Carpet. <laughs> I love... Desk. Rick, are you just looking at things in the office and saying that you love them? I love lamp. Do you really love the lamp or are you just saying it because you saw it? I love lamp. I love lamp. Jag visste att du älskar det där klippet. Oh, Gud, det är ett av kanske fyra klipp på internet som kan få mig att skratta så att tårar kommer. I love desk. <laughs> I love lamp. Och nu går vi över i del två då av det här mm. experimentet. Mm. Det är ett sånt här litet moraliskt test. Mm. Nu är det så, föreställ dig att du har en tidsmaskin som står i din lägenhet på mm. Hursgatan. Mm. Och den kan ta dig till en enda destination, uh. nämligen det rum i vilket Klara Hitler, Hitlers mamma, mm. precis ska till att föda Adolf. Uh. Och du har liksom en kniv oh, i handen. Så herregud. Så du kan liksom åka dit och bara göra slut på alltihop. Vad gör du? Jag blir kanske tvungen att döda Klara då. Om det innebär att även Babys dör. Jag kan inte döda Babys rakt av. Nej. Jag måste döda båda. Ja. Men det är nog så det blir. Och det här säger jag då alltså med mitt eget barn jollrandes 40 cm till höger av mig. Men det blir att döda Hitlers mamma tyvärr. Okej, okay. uh, det, det är nog många som skulle landa i mm. samma slutsats. Mm. Inte busenkelt sådär. Men poängen med det här lilla experimentet är att du kanske inte hade svarat samma om du inte hade fått se det här klippet innan. Va? Ja, men det finns forskning som visar det. Att Isla Lamp och Hitlers mamma hänger ihop. Att vårt humör påverkar oss mycket, mycket mer än vi tror. Att det påverkar hela vårt liksom, kognitiva maskineri och till och med vår moral. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Och idag ska vi prata om dolda saker som påverkar våra beslut. Specifikt ska vi prata om situationsbrus. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. De och människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Idag ska vi prata om något som kallas situationsbrus och det här utgår mycket från Daniel Kahnemans nya bok. Älsk på Daniel. Ja. Mm. Vi har gjort många avsnitt som har tagit avstamp i hans förra bok. Thinking fast and slow, tänka snabbt och långsamt. Exakt. Och nu... Många år senare så har han kommit med den här boken Brus då, tillsammans med ett par andra forskare. Och det är den vi tar avstamp i idag. Och det är svinkul grejer faktiskt. Professor Kahneman, your important insights from cognitive psychology have established new path-breaking findings. 
The new bridges between economics and psychology are attributed to your pioneering research. Daniel Kahneman, han är Israel, verksam i USA. Han är 80-någonting nu, så gammal i gemet. Han är världens mest inflytelserika levande psykolog och en av de mest inflytelserika genom historien och har egentligen helt ändrat vårt sätt att tänka om tänkande. Spontant känner man så här, har vi tackat honom tillräckligt? Men det har vi! Ja, det har vi. För vilket ja. pris har han fått? Han har fått uh, Riksbankens pris till Alfred Nobels minne eller det som brukar kallas Nobelpriset i ekonomi. Professor Kahneman receives his medal and diploma from the hands of His Majesty the King of Sweden. Det finaste vi svenska kan ge någon. Och då undrar du, vad är brus? Undrar du? Ja, vet du Björn, berätta för mig, vad är brus? Jo, brus definieras som oönskad variation och då säger du, va? Ja, ja. Mm. precis så säger jag, va? Och då ska jag göra det tydligt med ett exempel. Säg att du har en person som har begått ett brott. Ja, till exempel Björn Heden skör rakt framför mig. Ja. Vilket brott begick du senast idag? En hastighetsöverträdelse. Ja, Mer om det senare i avsnittet, ja. cliffhanger. Mm. Men säg att vi har en person som har begått ett brott. Ja, och så tänker vi oss att ett antal olika domare som dömer ut straff. Du kan tänka dig det. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> ja har, det är min hjärna håller nu på att måla upp den här avancerade bilden. Mm. Ja. Och så säger vi att en domare ger sex månader fängelsestraff ja. för det brottet. En ger sju år, en ger livstid och en ger fotboja. Mm. Så vill man inte att det ska vara. Nej, verkligen inte. Varför fattar de så olika beslut när de har samma lagbok? Att de har även samma jury kanske. Ja, precis. Ja, alltså, hur, hur blir det så här? Samma rättssystem, samma ja. liksom, regler och, och så. Mm. Och man kan tycka att i ett rättssäkert samhälle så borde alla domare döma samma. Men de ja. gör inte det. Det blir olika. Ja. Så att det är liksom brus då. Alltså den här avvikelsen från det som är det rätta. Ja. Mm. Men då tänker du, men är det inte det man brukar kalla bias, tänker du? Ja, Björn, är det inte det man brukar kalla bias? Nej, det här kallar man brus för att bias är nämligen det är systematiska tankefel. Alltså när alla gör på precis samma sätt. Till exempel att domare som dömer folk av en annan hudfärg till strängare straff. Mm. Då har vi ett bias Riktigt där. risig bias kan man säga. Ja. På gränsen är bias. Ja, mm. då är det så här ingrupps, utgrupps bias. Mm. Hur att man favoriserar den egna gruppen. Sådär. Så att det är skillnaden mellan brus och bias. Just det, brus är nyckfullare. Ja. Liksom, det följer inte samma mönster över grupp. Nej, Nej. Alltså, så här, till synes slumpmässig mm. variation som gör att saker och ting blir fel. Mm. Ska jag ge ett till exempel? Ja, det är kul. Jag kan ge en till liknelse som man använder i boken som gör det här lite tydligt. Då. Bra, hjärnan är redo att måla. Härligt. Bild. Mm. Jo, de använder den här liknelsen att säga att du har några lag som tävlar i prickskytte. Mm. Vi kan säga med pilbåge. Mm. Och så skjuter de på tavlan. Du har ett lag där alla träffar bullseye. Ja, det betyder i mitten. Mm. Så de är jätteduktiga. Och sen så har du ett lag där alla verkar liksom skjuta fel på ungefär samma sätt. De träffar snett upp till vänster. Där samlas deras pilar. Mm. Men en bit ifrån mitten mm. där man vill pricka. Och sen så har du ett tredje lag där ingen prickar mitten. Utan det är Helt pilar... random. Över hela bygget. Över, över hela bygget, ja. Så att i den här liknelsen då, så de som träffar mitten, de träffar mitten, de, de mm. hamnar rätt. De som, där alla gör samma fel, det är mm. bias. Och det är sånt som vi ofta tar upp i den här podden. Ja, alltså precis. sådana här liksom mm. generella impulser, tankefel, sådana saker. Ja. Vi människor tenderar att göra på det här sättet, alltså hamnar vi alla på 20 poängen här. Ja, precis. Mm. Och det här sista då, när pilarna hamnar lite överallt på tavlan, men inte rätt, det mm. är brus då. Mm. 
det här är ju en tjock bok. Det här är så att säga hans nya stora liksom, tanke-universum. Mm. Han har så här ägnat sig hela sitt yrkesliv åt bias då, systematiskt. Mm tankefel. Mm. Och i 20 år höll han på att fundera på det där innan han skrev boken. Den här boken? Nej, den, den förra. Den förra, den förra. Ja. Och så såg jag nu den här boken då. Och då tyckte han att alltså jag har funderat på det här bara i sex år. Ja, plutte. Ja, det är ett havsverk tycker jag. Ja, lite så. Alltså ja. det, det är alldeles för kort. Ja. Men jag är ju å andra sidan in my 80s. Så att ja. den behövde komma ut tyvärr. Typ så. Märker ni mm. hur gullig han är? Ja. Flitig far. Mm. Är brus det engelska ordet för det de använder? Är det noise? Det är noise, ja. Mm. Exakt. Men idag ska vi prata om en specifik sorts brus, nämligen situationsbrus, som är liksom en liten del av det här. Och det är det brus som uppstår på grund av en massa situationsbaserade faktorer i ett visst ögonblick hos en person. Alltså, jag ska förklara vad jag menar, det är lätt svinkomplicerat, men det är det inte. Alltså, det handlar om att... Alltså brus kan också uppstå i en individ. I det här exemplet som jag drog tidigare med domare som dömer ah, olika. Ah, ah, ah. Där är det olika domare ah. som dömer väldigt olika. Ah. Men situationsbrus handlar om att liksom en och samma person gör helt olika vid olika tillfällen. Ja, så att det är inte så att så här, domaren Emanuel alltid dömer jävligt långa straff. Det är inte det vi pratar om här. Utan domaren Emanuel, tisdags dömde han jättekort, onsdags jättelångt, ja. torsdags medium. Ja, det, det är den. Exakt. Ja. Det är den sortens brus vi pratar om idag. Och vi har ju då förstås alla... Jag kan citera Kahneman. Han säger så här. Vi har förstås alla upplevt hur vi ändrat uppfattning även utan tillgång till ny information. Filmen vi skrattade så gott åt igår väcker idag ganska gömma reaktioner. Personen vi var så dömande mot igår har vi idag överseende med. Din älskling som du i natt ville mörda för att den snarkade känner du på morgonen jättevarma känslor för. Ja, exakt. Ett argument vi ogillade eller inte förstod sjunker in och framstår nu som helt avgörande. Så att vi ändrar uppfattning, fattar nya beslut och gör nya bedömningar utan uppenbar orsak ibland. Alltså ibland kan man känna mm. att jag har en otrolig sömnbrist så att det var därför jag ville mörda honom. Just det. Idag är jag mycket piggare mm. och älskar honom. Ja. Men det kan också vara att det kan vara mycket svårare att se vad ja. det beror på. Och det där beror på att det här situationsbruset, alltså det som påverkar en person sådär. Det kan vara liksom tusen... Alltså det finns så många olika faktorer som kan påverka oss att göra... Ja, jag tycker det här låter som ett omöjligt avsnitt att göra. För hur sjutton ska man kunna forska på detta? Ja, men man har då hittat några orsaker som har särskilt stort förklaringsvärde som, som ah. förklarar mycket av det här situationsbruset. Mm. Kommer återkomma till dem alldeles mm. snart. Kul. Mm. Bra att veta också. För att förstå att... I given situation så kan den här helt oväntade grejen faktiskt påverka hur jag fattar beslut. Ja. Och genom att vara medveten om det så kanske man också kan vara lite överlista den ja. tendensen. Och sammanfattningsvis då för att bara hamra in vad det här mm. handlar om så säger Kahneman ungefär så här. Man är inte samma person hela tiden. Vårt humör växlar, det är vi medvetna om. Men vi är mindre medvetna om att vårt kognitiva maskineri ändras samtidigt. Du ska få några exempel på det här ur verkliga livet. Vinexperter du vet. Mm. Ser du en sån framför dig? Mm. Sommelier. Jag ser någon sån här tv-bänkt. Ja. Typ. ja. Heter han så, eller? Bengt Fritjofsson. Ja, just det. Du ska få ett exempel på en studie med vinexperter. Mm. Lyssna på det här. Det var bara 18 procent av vinerna som fick samma poäng när amerikanska vinexperter betygsatte samma vin två gånger. Mm. 
Är inte det en otroligt låg siffra? Om man är väldigt mycket vinexpert och säkert liksom ger ett ganska specifikt uttalande om vinet i fråga ja. så är det jättespeciellt att man sen smakar på samma vin och tycker annat. Just det, och det var oftast de sämsta då, de sämsta vinerna som fick samma betyg. Och det där kan man ju som bara vad ska man säga, glad amatör känna igen lite kanske. Mm-hmm. Att ett dåligt vin är ju alltid dåligt vin så att säga. Ja. Medan det kan vara lite kanske... I de, de, de högre domänerna så är det lite otydligare vad som är kanon och vad som bara är ett bra... Jag fattar vad du menar. Ja, jag fattar, jag fattar. Eller för mig finns det bara två breda kategorier egentligen. Som, som man är... blev full, man blev inte nej, så full. Nej, men, men som, som är inte gott och gott. Ja, jag är helt med dig. More or less. Vissa ja. viner kan smaka lite runt på något så här milt och så. Ja, för mig är det så här med vin. Inte nästan något är gott, men man blir full, det är kul. Ja, så här, vinexperter är ju en sak. Ja, men sen så har vi ju, när det blir rätts- och hälsovårdssystemet, då blir det lite uh, mer allvarligt. Uh. Någon studie här som man hänvisar till, Kahneman, visar att när 22 läkare fick bedöma bilder av förträngda kranskärl var de oense med sig själv i 63 procent av fallen. Alltså när man typ så här, tre veckor senare. Uh, 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 uh. Ja. Oense med sig själv, det tycker jag är en stark formulering. Den känns. Ja, uh, precis. Det vill man ju inte vara. Det får ju ni ju tvivla på hela sin... Och det fanns faktiskt mängder av exempel från just hälso- och sjukvård. Jag lyfter bara ett här. Ett annat ja. var att röntgenläkare, det är också ja. en sån specialitet som ofta så att säga, hamnar i konflikt. Alltså ja. om man testar dem igen på, ja. på de här gamla röntgenbilderna så hamnar de relativt ofta i konflikt med sig själva då. Men gud vad märkligt. Alltså antingen är det en bräcka i benet eller så är det inte väl Nej, det här är, alltså, det är väl en bedömningssport då. Ja, mm. bevisligen är det ju det. Men som mig som okunnig tycker jag att det var skrämmande. Ja, däremot så en liten tröst i sammanhanget att röntgenläkare var mindre ofta oense med sig själva än med andra röntgenläkare i alla fall. Det är alltid något. Okej, okay, men ändå som en person som kanske kommer råka ut för en rejäl bräcka snart så vill jag ju gärna att läkare kåren som bedömer röntgenbilder ska vara ungefär överens. Jag, jag tänker mig att en rejäl bräcka är väl en rejäl bräcka. Ja, det är om det är en diffus. Va, va, vad nu det är. Du kan, är det ett brott? Det är ett benbrott. Ja, Rakt av. Ja, Pang! Jag tänker mig att det kanske Knäck. är i en sån här studie att de använder sig av uh, speciellt um, tveksamma... Alltså, Jaha, lite hinnan dubbel, på den här körteln. Är den, ja. Ja. Brottsplatstekniker. Där tänker man sig att det är en oerhört uh, exakt... Ja. vetenskap som de ägnar ja. sig åt. Ja, uh-huh. hårstrått ligger där, eller så gör det inte. Ja, exakt. Uh-huh. Och att det är labb och vita rockar och mm. sådär. Men samma tekniker visar studier då, kan komma till olika slutsatser om fingeravtryck om hen studerar samma avtryck med några veckors mellanrum. Nej. Jo, det här är kallas fingeravtryck. Oh, Nej, det är inte kallas fingeravtryck. Nej. Ja. Uh, nu, nu blir jag, det här är, är uh, kanske fjärde avsnittet där jag börjar tvivla på expertis. Ja. Uh, och det, det får mig mm. att känna mig lite uh, rädd. Ja, det, det är ju ett tema i den här boken och jag kommer uh. att återkomma till många fler sådana uh. exempel som då kanske kommer att göra dig ännu mer rädd. Men mm. sammanfattningsvis så är ju experter bättre än lekmän. Ja, så kan man ja säga. precis. Det är inte mm. sådär som med datorn, den kan gissa bättre än gorilla. Nej. Det är väldigt ovanligt i alla fall. Ja. I en del sån här aktiesammanhang så brukar väl ofta en gibbon, hona ja. eller hane ja. vara bättre på att gissa än vad aktieproffsen är. Ja. Och så eller det finns ju ganska gott om sådana exempel. Då. Men, men, men inte röntgenplåt nej, och brottsplats. Precis, en röntgenläkare är bättre än en gibbon, hona. 
Jag ska också säga en mm. sak om det här med röntgenläkare då, mm. eftersom de pekades ut här i ett mm. negativt sammanhang. Kahneman säger själv att just den gruppen har blivit så studerad mm. har att göra med att det är så himla lätt att testa dem. Just för bilden man visar upp ja, är densamma. Man, man har en anonym sån här röntgenplåt som man mm. bara kan testa dem med igen. Mm. Och om det var lika lätt att göra samma typ av studier med andra specialiteter. Trädgårdsmästare eller... Eller andra läkarspecialiteter mm. skulle man komma fram till samma sak, tror han. Så att det är en effekt av det då. Mm. Så att där har vi några olika exempel mm. på situationsbrus, alltså när mm. samma individ gör helt olika bedömningar med olika uh-huh. tidpunkter. Och frågan då som man ställer sig, alltså vi har sett då att beslut eller bedömningar verkar påverkas av ovidkommande situationsspecifika faktorer. Mm. Och går i så fall att ta reda på vilka, vilka de är. Vilka är de, precis. Ja, och då har man i massa olika forskning lyckats isolera några sådana faktorer som verkar mm. vara särskilt vanliga orsaker till sånt här situationsbrus. Mm. Och jag tänkte vi kör igång med det. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det en try på mintmobile.com. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp. 
finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svalig plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. En viktig orsak då till sånt här situationsbrus är humör. Humör. Stämningsläge. Glad, ledsen, sur. Och det är en sån grej som man kanske inte blir så himla förvånad av att höra, eller? Nej. Eller, både och. Det skulle vara min första gissning här. Alltså typ så här... Är man trött eller inte trött? Är man på dolt humör eller inte? Men jag skulle ju inte gissa att det skulle påverka hur en röntgenläkare tolkar en röntgenplåt. Nej. Och motsvarande. För det, det ser man ju någonstans som så här fakta. Mer än, alltså det kan påverka hur en artist sjunger. Men det kanske är... Mm. 
Ja, man har ändå någon slags intuitiv förståelse av det för att man känner själv att så här, ja. typ att om jag är på strålande humör och Lina står och ler då tänker ah. jag så här, härliga Lina hon är så glad och mysig ah. Ah. men om jag är på ett jättedåligt humör ah. och du står och ler så kan jag tänka då att uh, gud Lina hon, fan, vilket nedlåtande hånflyn Just det. så att min tolkning av situationen ah. Ah. blir helt annorlunda beroende på humöret det. Det. Och, och det där kan man ju typ känna igen men vi påverkas mycket mer än vi tror det är det som är så intressant med det här det. du ska få höra alldeles när som helst om lite <laughs> mitt humör är ju ganska svajigt får man säga just nu och du vet varför Lina ja, det var det här som vi bara nämnde som hastigast ja. nämligen att du hade en polisiär inter- intervention tidigare en idag polisiär intervention tidigare idag och jag, vi kan väl kalla det liksom tidsoptimismens negativa spiral kanske ja. för jag satt hemma Bilrelaterad och hade det gött och tog tid på mig åt lunch och sådär och så skulle jag in till poddstudion och så bara, okej, okay, men nu måste jag ta bilen för att jag <laughs> har så brådis. Mm. Och det var, skulle jag inte ha gjort då. Nej. Körde lite för fort, blev stoppad av en konstapel. Och det är ju dyrt alltså, det kostade 2800 mm. ville hon ha av kostade mig. Så, smakade så kostade det. Men hör på det här, jag har blivit haffad tre gånger för hastighetsövertälsare i mitt liv. Mm. Vet du när det hände förra gången? Eller ja, det vet du för du berättade det för dig. Men det vet inte lyssnarna. Nej. Det hände för en vecka sedan. Vad är det för ett inferno av fortåkning du ägnat dig åt. Ja, eller liksom personförföljelse. Jag började ja. bli paranoid här. Så lite drygt 5 000 kronor då. Ut i... Jag sätter på humöret. Det ja, gör det, det gör det. Ja. Det är en mysig gymbänk som du hade kunnat köpa och stoppa in under din säng och aldrig använda. Ja, precis. Mm. Så att påverka det min bedömning av saker och ting. Ja, ska man tro på forskning så gör du det. Ja. ja. Absolut. I och för sig, jag tycker du och Klara har gemensamma krafter. Du hade med dig delikatorbollar och sånt där. Ja, uppmuntringsprocent. Upp. Det har börjat liksom lätta. Men ja, humör påverkar massa olika saker. Så att vi var inne på det här självklara då, att man blir mer positiv, man får mer tillgång till ljusa minnen. Till exempel, man uppfattar ett leende på helt olika sätt som jag var inne på nyss. Jag vill bara stanna lite vid ja. det att om jag är på ett gott humör så får jag mer tillgång till ljusa minnen. Japp. Vad mysigt. Ja, nej, nej, men, det, det är en sak man inte tänkt på. Nej, det kanske man inte har. Precis, det är för mig ganska självklart då för att det är en sån här grej som jag stöter på så himla ofta i kliniken. Då, ja. Att man är liksom deprimerade personer. Mm. Alltså om jag skulle fråga, berätta mm. när du mådde bra sist berätta om någon situation när du var glad hade det härligt så här. Ja. Alltså det kan ofta vara väldigt svårt man har liksom inte riktigt ah, tillgång till nej, det så här, nej, för att du måste man öppna glada boken och leta och den vill och, man inte öppna och, den står för långt bort. Den står för långt bort ah. i hjärnans bokhylla så att säga. Det är så här nej men jag kan inte minnas att jag har varit ah. glad på evigheter och så här. men om den här personen av något skäl hade varit på lite bättre humör hade ah. den haft mycket större tillgång till det så här, jo men det var nog i förra veckan när jag pratade i telefon med Lukas alltså, du vet jag, jag, jag skrattade ah. jättemycket då så, här. så Och det kan förklara mm. om man är sur på sin bättre hälft och påstår att du har aldrig köpt blommor till mig. Ja. Och den säger i torsdags hallå man bara, eh, precis. Mm-hmm. Och det är det som kallas känslotänkande då Att man på något vis utgår Alltså ens tänkande färgas jättemycket av en känsloläge Låt säga, säga att, man, ja. att man är en sån Som kanske har påstått sådana här saker om blommor Går det att sluta vara det? 
Ja, alltså jag menar, första steget är att vara medveten om att det funkar så. Ja, faktiskt. bra. Vi är ja. eget avsnitt om det. Mm. Men nu stannar vi vid att lära oss att din sinnesstämning påverkar vilka minnen du tar fram. Precis. Och det är en del av de konsekvenser som drabbas av när vi ska Exakt, fatta Exakt, Så att det påverkar alltså vad vi tänker, det vi lägger mm. märke till. Från framplockning av minnen, tolkning av det vi ser eller det vi minns och så. Mm. Men det påverkar också hur vi tänker och sedermera agerar. Mm. Vad menar du med det Björn? Ja, vad menar du med det Björn? Jo, det ska jag berätta för dig Lina. Till exempel har man sett då att i förhandlingar så är, det här är liksom grundligt studerat. Mm. Framförallt det finns en psykolog, han heter Joseph Forgas, som har gjort liksom hundratals studier, tror jag, mm. på det här temat. Hur humör påverkar beslutsfattande bedömningar och sådana saker. Mm. Och det man gör då är att man framkallar ett visst stämningsläge genom till exempel att be en person minnas något roligt, skriva en kort redogörelse för det, mm. eller minnas något tråkigt. Eller titta på ett glädjeframkallande videoklipp eller ett mm. sorgligt videoklipp. Alltså den typen mm, man fortsätter av... dem i sinnesstämning. Exakt. Ja. Och sen så testar man olika grejer då. Ja. Så att det här är liksom väldigt välstuderade effekter, ja. helt enkelt. Och en sån sak är att man har sett då att om man framkallar en sån här känsla mm. hos folk som sen ska gå in i förhandlingar, då är människor på gott humör, eller som man har försatt i gott humör, ofta mer framgångsrika. Har du någon tanke om varför? Mm, de tror att det är möjligt att vinna. De har liksom en god framtidsutsikt. Det så skulle kunna vara. Mm. Man ser också att de blir mer samarbetsvilliga. Mm. Och då kommer man väl in lite det här konstruktiva titt för tätt. Just eller hur? det, ja, att, ja, att man, ja, precis. Man är vänligt inställd till den här motståndaren så man är inte där för att paja och dra ner brallorna på den utan så vi behöver komma till en bra lösning. Och vad tror du om det här? Och jag är en bra lyssnare och nu kan jag få dig över på min sida. Haha. Just det. Mm. Och det här är då bara en person som har försatts i gott humör med, med hjälp av ett liksom litet videoklipp eller så ja. som kan nå helt olika resultat baserat på en sån fån i liten situationsfaktor. Ja. Så att det är liksom en illustration av det här fenomenet med situationsbrus då. Ja, om jag leker KBT slash självhjälpsbok så tänker jag alla ni som ska in i förhandling gör något gött innan så ni blir på ett glatt humör och liksom samarbetsvilliga, lösningsorienterade och respektfulla är det något man, om nu någon vill ta med sig någonting från det här lilla avsnittet? Ja, ja. visst. Varför mm. inte? Så att förhandlingar är en sån mm. grej. Man har sett att människor på gott humör blir mindre benägna att ifrågasätta sina första intryck. Och det var en studie av den här Forgas då. Där det Man blir liksom lite mindre kritiskt tänkande. Jajebus. Eller det finns många sådana studier. Men uh-huh. jag tänkte berätta om en specifik här. Uh-huh. Liten genus av Brovink som du säkert kommer bli nedslagen av då. Eftersom den visar ungefär samma. Pepp. Mm. Som det brukar vara. Mm. Jo, man lät folk läsa en filosofisk essä där författaren, inom citationstecken, presenterades med enligt ett foto på mm. omslaget. Alltså det var någon hitte på författare till mm, den här filosofiska mm, essän. Och sen fick folk skatta hur bra de tyckte att den här essän var. Mm. Och då hade man en sån stereotyp, liksom filosofiprofessor, en mm. medåldersman med glasögon typ. Det var en variant och det andra var en yngre kvinna tror jag. Och då så skattade folk eh, fördomsfullt, eller liksom mm, i enlighet mm. med fördomar, att den här filosofiprofessorns uppsats var bättre, fast den var mm. samma uppsats. Men den skillnaden blev ännu större när folk var på gott humör. Nej! Jo. Och då är vi inne på det här med Kahnemans beslutsfattande system. System ett som går liksom lite på fördomar, det här som går snabbt och intuitivt, där man inte ifrågasätter. 
och sen system två där man stöter, blöter ja, och tänker, argumenterar lite för ja, sin sak. Precis. En människa mm. på gott humör går lite mer på magkänsla för den tycker att allt är toppen. Jag behöver inte tvivla på mig själv eller min bedömningsförmåga. Ja, man är mer magkänsla, precis. Mer godtrogen. Det finns en annan studie då som visar att vittnen som är på dåligt humör, alltså vittnen till ett ja. brott, kanske till min fortkörning idag, blir bättre på att sortera bort irrelevant info. Alltså de blir mer kritiskt tänkande. Ja, mm. men gud det här var ju inte för, för en otroligt glad lax som mig så är det här jättejobbigt att höra. Det här var liksom lite, jag kände också så här, det här var lite nytt för mig. Ja för att ibland kan det vara smärtsamt med vår podd för att vi kan vi landar i såna här saker som så här, snygga och har det jättebra glada människor blir lyckligare alltså det liksom känns så här. Mm. jag tell me something I didn't know och att det är inget kul att berätta för folk att om du är glad så blir allt bättre Nej. men det här var ju något för oss glada laxar att ta med oss som lite för att förhålla oss till på ett lite självkritiskt sätt ja, absolut det var en väldigt kul studie tyckte jag det här var min favorit av hela Högen, mm. av en som heter Gordon Pennycock. Kul namn också. Kul namn, det är ofta kul namn på det är ofta ja. Kul namn. Ja. Han mäter något som kallas bullshit receptivity. Mm-hmm, också kul namn. Ja, alltså det vill säga vår tendens att liksom vara mottagliga för nonsens påståenden, för bullshit, mm. liksom för sådana här, ni vet... Så inspirational quotes brukar ofta innehålla någonting litet i alla fall. Men han använder sig av... Så slumpmässigt men grammatiskt korrekta ihopsatta meningar av typen helheten, tystar och oändliga fenomen. Alltså, som, <laughs> alltså, alltså ni vet, de säger ingenting. Ja. Det är bara liksom så här, oh. eh, ord, sallad. Och då har han, eh, liksom, han mäter hur mottagliga för, alltså hur benägna folk är att hålla med ett sånt påstående. Mm. Mm. Lina, helheten, tystar och oändliga fenomen. Håller du med eller inte? Nej, <laughs> alltså... 100 procent. Ja, ja, typ så. Så mäter han det. Och han har då sett att ett gott humör, om man liksom inducerar mm, ett gott mm, humör mm. hos någon, då blir den personen mer benägen att hålla med. Ah. Men nu ska du få en till grej som påverkas mm. av humör i vad det verkar förfärande hög utsträckning. Hjälp. Moral. Den filosofiska inriktningen utilitarismen, har du någon koll på det eller? Berätta. Jo, det är det här att representerat av britten Jeremy Bentham. Jag kan illustrera det med det här exemplet ur mm, den här studien. Mm, mm. Du har ett scenario där du ska få fatta ett svårt moraliskt beslut. Ja, ah, just det, just det. Ja. Mm, mm, mm. 17 äh, barn dör istället för... Ja, men ah, det är av mm, den typen. Mm, mm, Nämligen så här, att du har en skenande spårvagn mm. som kommer att krocka med fem personer, de kommer att dö. Du står på en gångbro ovanför rälsen. Och där står en oerhört storväxt person. Och du kan välja att putta ner den här mm. storväxta personen. Så att han ramlar ner på spåret. Mm. Och då blockerar tåget. Rädda de fem, men mm. han kommer själv att dö. Och det kommer vara genom din knuff som han dör. Just det. Enda målhelgar medlen ah, ismen är det vi pratar om nu. Så ute lite rismen, det är så här. Okej, okay, jag kan rädda fem, men det kostar en människas liv. Men då måste det vara en bra grej för att det är ah, fem liv som ah. räddas. Immanuel Kant får representera den här motsatta den deontologiska mm. uppfattningen det vill säga att ingen människa får dödas även om fler kan räddas. Mm. Så att det nej jag mm. kan inte med våld putta ner den här personen. Det får kosta fem människor där nere. Man kan inte tänka så, menar mm. Kant då. Mm. Mm. Vad väljer du? Hjärnan, säger Tjockefar får nu ge, 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 ge sitt liv. Men det skulle jag inte klara av. 
Nej. Om jag säger så här. Nio av tio brukar svara samma sak i mm. den här. I alltså den här i teorin, ja. När jag räknar på ett. Ja. Men i praktiken. Eh, I praktiken så, nej jag puttar inte storväxt. Du är gott sällskap. Nio av ja. tio säger samma sak. Mm. Så att de här fem får... Bent har man inte så bra på att värva folk till sin ism. Nej, precis. Men då har man sett då att i studier att folk där man frammanar ett gott humör ökar sannolikheten att välja knuff med 300 procent. Alltså gånger tre. Nej. Äh. Mm. För då är jag glad. Jag har självförtroende. Jag känner att nu blir det åka av. Vad kan gå fel? Eller... Så att du fortfarande liksom ja. en 70-30 ja, men ändå. fördel till Immanuel Kant där. Men, ja. men det ökar liksom kraftigt benägenheten att äh, säga putt. Och tolkningen får mm. vi nästan liksom spåna fram du och jag. Men så här, att du tog upp moral. Det är inte så här att vad påverkar våra beslut? Humör är en sak. Mm. Humör, Humör påverkar... påverkar också... Moralen. Moralen, mm. ja. Just det, så att det, så det, att det är inte... ett, av, ett av de sätt som humör påverkar hur vi tänker. Okej, okay, så att en av de här domarna som du drog i början, en domare på gott humör, det goda humöret kommer att påverka dens moral. Så att säga att man som domare också, utöver att man ska följa lagboken, tycker att en tjej bör hålla på sig för annars, eller den tycker inte att det får kosta något liv för att rädda något liv. Den domarens... Hur den lutar sig mot sin moral och den moraliska övertygelsen påverkas också av vilket humör den är på. Ja, det skulle kunna vara så, ja, enligt och det är den här forskningen. Ja. Och ett annat exempel då på det som jag läste, jag tror det var i den här boken, är att domare tenderar att ge mildare straff till folk som fyller år. Just den dagen som domen förkunnas, amerikansk forskning. Du vet, det kanske blir ja. lite... Trist med livstid när du fyller 43 ja. och allt. Det kanske så här, har du fyller år idag, det kanske liksom påverkar humöret på något vis. Ja. Då. Och som i sin tur påverkar... Moralen. Just det, det födelsedag kul mm. ändå, mitt i allt mord. Exakt, så att eh, sammantaget, ah, är inte det här lite mindblowing? Jag tyckte det faktiskt. Verkligen, jag blir, jag blir plötsligt, som om jag inte redan var tillräckligt stressad över hur besvärligt det är att vara på olika humör, hormoniell etc. som jag är, så blev jag ännu mer stressad nu över det. Okej, okay, humör påverkar våra bedömningar och beslut mycket mer än vad vi tänker oss. En annan sån faktor då som utlöser situationsbrus är stressutmattning. Hör till exempel på det här. Vi ger oss tillbaka till sjukhuset. Läkare är betydligt mer benägna att utfärda röntgenremisser på eftermiddagen än tidigt på morgonen. Vänta, vad innebär en röntgenremiss? Att det här behöver vi nog kolla upp med lite röntgen. Ah, ja, du har de symptomen. Men vet mm. du vad? Vi ska nog behöva kolla upp dina lungor. Anar i... oråd lite lättare. Lite mer negativ bias där då. Ja, ah, eller kanske mer följer protokollet mer. Ah, ja, ja, mm. just det. Uh, just det. Man säga. Så att om vi ska ta hårda siffror då så var det i någon amerikansk studie 63 procent som klockan åtta på morgonen utfärdade röntgenremisser till någon viss patientgrupp då. Mm-mm. Och den siffran hade sjunkit till 48% klockan 17. Oj. Så en viss skillnad där. <gör> som inte kan förklaras egentligen med några faktabaserade mm. omständigheter. Mm. 700 000 besök i primärvården som har studerats visar att i USA återigen då, visar mm. att det är betydligt mer sannolikt att läkare skriver ut opioider. Ni vet sådana här smärtstillande som är mm. väldigt problematiska på många mm. sätt. I slutet av en lång arbetsdag. 
betydligt mer sannolikt alltså att man gör det fastän det inte finns någonting som talar för att patienterna skulle ha mer smärta då eller så. Nej, ja. Utan tolkningen är istället att man är stressad, utmattad i slutet på arbetsdagen. Kanske Ta ligger... de här jävla pillerna då? Man går, Hej då. På, man går på snabb och enkel lösning. Ja. Och för alla som ägnar sig åt diagnostik inklusive undertecknad så är det mm. där någonting att, alltså att man sätter diagnoser på folk. Så alltså det här är verkligen något att tänka på. Ja, det känner jag igen från, även för oss som inte är läkare, att så här, piggt morgonmöte. Man bara, men låt oss stöta och blöta det här ytterligare lite grann. Samma fråga på en eftermiddag. Äh, vi skiter i. Eller vi kör. Mm. Att man liksom är lite mer... Snabb, enkel lösning. Ja. Ytterligare en sån här faktor är ju väder. Alltså ytterligare en faktor som påverkar att vi har kastat pilen lite hejbabriba på tavlan. Ja, precis. Ja. Och då är det liksom inte en vad ska man säga, direkt väderpåverkan utan då är det väder via humör kan man ja, säga. Ja just det, mm. så domaren som ska döma, det var regnigt och jävligt och då blev humöret på dåligt. Ja. Och moralen påverkades och ens beslut blev som det blev. Och det finns ett gäng roliga studier på det där temat. Jag kan ta upp en. en mm. Uri Simonsson som visat att när folk ska intervjuas för antagning till mm. universitet och sånt där. Mm. Mulna dagar, större fokus på akademiska meriter. När det är vackert väder, större fokus på annat, så att säga. An- andra personliga kvaliteter. Och så. Oh, jävlar! Mm. Och det, det, alltså när man läste det, man bara, ja, man kanske blir lite mer... Men det blir som den här inramningen som du brukar prata om. Ja. Alltså den här inramningen om det här är... En fin dag, det är härliga beslut, saker och ting går vägen, det blir en vacker berättelse. Ja. Klart du får jobbet ja. jämfört med liksom... Ja. Visst. Och så sitter man där och tror att man gör en klok, objektiv bedömning. Precis. Oh, vi är Men är offer för situationsbrus. Och sen så finns det en grej till att vi skulle vilja ta upp då, som är ordning. Alltså ordning, till exempel i rättssystemet, den ordning i vilken man granskar olika fall. Jaha, ja, 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 uh. Så att om man har sagt A tillräckligt många gånger i rad, då är man mer benägen att säga B, oavsett om det är rätt eller fel. Okej, okay. vilka har sagt A följd? Ja, vilka följder kan det få? Jo, de här till exempel, det satt på den här studien. Amerikanska asyldomare, alltså där uh. har de något system där en domare säger ja eller nej i princip till asylsökande. Uh. Chansen att få asyl justerat för alla liksom objektiva så att säga, mått minskar med 19% om de två personerna före dig har fått ja. Nej, för någon balans måste det vara, annars så... Precis. Tänker någon Tänker då in- någon. intuitivt. Ja. Ja. Och jag menar, den här domaren skulle ju aldrig erkänna att det var på det sättet. Nej. Utan det är väl någon slags brus då som ligger där och, och ja. stör utan att man... Eventuellt ett brus som försöker undvika känslan av bias. Mm. Att man bara, nej men sitter jag här uppe på dolt humör eller? För jag tycker att det, det, jag tittar ju på TV-programmet Idol nu. Mm. Och så, nu är det en klippt variant, men då kan det vara så här... Den fick guldbiljett, den fick guldbiljett. Man bara, fast nu måste det vara någon som inte får guldbiljett. För det kan ju inte vara tre på raken. Ja, just det. Och så är den negativ mest bara för... Alltså, den där dramaturgin, att det är det som präglar du, oss själva också. Hade du hållit tillbaka guldbiljetten ändå? 
förmodligast för att hur ser det här som helhet ut? Ja. Eller här sitter jag och ger guldbiljett till höger och vänster. Någon gång måste man, jag väl man, 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 kan att, man kan känna att man har gjort det där. Ja, typ med, verkligen. Så här, typ med ungarna. Och så. Alltså så här att man, när man har suttit och lajvar domare så att säga, i ja. olika situationer har man gjort ja. sig skyldig till det där. Ja. Alltså någon slags konst, jag kan inte vara på den sidan hela tiden. Nu måste jag vara på den sidan. tänk som ja. drabbar individen. Så så här. Mm. Exakt. Som mm. inte är, alltså, rättvisan handlar inte om där och då utan man ser ett större perspektiv. Och det måste vara lika många killar som tjejer eller där man inte påverkas på det där sättet och det, blir, du, fel. Ja, och det mm. blir fel för de som drabbas i just lilla situationen precis och vad Lina är då lösningen på allt det här Kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande. Och vi ska bara formulera det i en regel som har ja. kanske den oklatsiga rubriken simulera massans visdom. Tycker du att den är oklatsig? Du som har ett Nej, jag tycker simulera lätt som stimulera och lite sexigt. Okej. Okay. Mm. Mm. Det pirrar i grillen. Japp. Ja. Okej, okay. massans visdom, vad är det? Jo, det är det här. Darwin, du minns, mm. evolutionslärarens mm. upphovsman, skäggig gubbe, engelsman, 1800-tal. Mm. Han hade en kusin som heter Francis Galton. Och denna Francis Galton bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe. Den här oxen vägde 543 kilo. Och när man lyssnar på de enskilda byborna så kunde det vara... Liksom, 14 kilo, ja. 10 000 kilo, 8... Ja. Hårresande fel. Jättemycket brus helt enkelt. Ja, ja, ja. Ja. Alltså de pilarna ja, hamnade ja, överallt. Ja, ja, ingen ordning. Mm. Men när man räknar ut medelvärdet av de här 787 gissningarna... Slår ihop alla, splittar på 787, då blev siffran... 544, det, Nej. Vill, det vill säga bara ett kilo fel. Gås! Fick du gås? Jag fick gås! Ja. Nej, men vet du varför? Jag blev stolt över mänskligheten. Mm. Dumma människor i klump. Dumma människor i klump. Kan även de. Ja, det brukar nästan alltid landa i att dumma människor i klump är det sämsta vi har. Det är då de ställer sig en jättelång kö, det är då de gruppmentalitet och det är då vi och dem tänker etc. Men här var dumma människor i klump något bra. Eller rätt sagt... Precis, och, och nyckeln där, det är så att säga att man gör oberoende bedömningar. För att när människor blir dumma i klump så är, gör vi beroende bedömningar. Just alltså vi det, hakar på varandra. Men oberoende bedömningar är liksom ja. nyckeln för att få ner på brus. Just det. Och ju större antal oberoende bedömningar desto mindre brus. Det är som en statistisk regel ja. kan man säga. Då. Men hur ska man liksom göra det om man är bara en person? Ja. Hur ska man få Jag till sitter ju här och är domare och ska bedöma det här. Precis. Ja. Ja, men då får man så att säga, simulera massans visdom. Det var det som var den här regeln. Mm. Då. Simulera massans visdom. Ja, hur gör man det då? Jo, det här har ju testats. Till exempel av forskarna Edward Wool och Harold Pashler. De testade att låta folk ställa samma fråga till sig själv direkt. Till exempel, hur kommer den svenska bostadsmarknaden- att utvecklas under kvartal tre. Kommer priserna att fortsätta stiga? Eller så här, hur mycket kommer priserna att stiga? Mm, mm, mm. De kommer stiga med kanske 4 procent. Vet du vad? Svar på den här frågan en gång till. Hur mycket kommer priserna att stiga? Ja, men 7 procent då. Ah, då har man åtminstone gjort två bedömningar. Och när man har testat det här experimentellt då så har man sett att det ger en liten vinst. Alltså man kommer närmare den rätta bedömningen- men bara en tiondel så stor som om du har bett någon annan om en oberoende bedömning. Mm. Så att då testar man, så här, kan man hacka det här så att det blir lite bättre? Ja, man kan till exempel låta det gå lite tid. De testar att låta det gå tre veckor. Ställ mm. samma fråga till dig själv om tre veckor. Hur mycket kommer priserna på bostadsmarknaden att öka? Man låter det gå tre veckor. Mm. Ja, men nu när jag har tänkt efter så är det nog närmare 
12%. Och då blir vinsten större. Då fick man en tredjedel av vinsten som om man skulle ha bett en annan person. Jag ser inte exakt hur jag ska använda det i min vardag för jag kommer inte kunna vänta tre veckor vid minsta lilla Nej. beslut. Eller, domaren kan ju inte heller göra det. Men jag Men... tror att det här tredje steget är mm. något som du skulle kunna använda själv då. Jag vill bara lägga till att jag är bortsett från Idol också tittar på Alla mot alla. Ja. Där folk sitter ibland och bara säger, när dog heliga Birgitta? Mm. Men, ja, vi har väl 1241? Och så säger Filip och Fredrik så här, är det ett svar? Det vill säga, ber dem tänka igen. Och då bara... Eller kan det vara 1400? Eller, och det där är intressant för att... Då, det, det är ju den grejen. Ja, precis. Mm. Och man leker Filip och Fredrik med sig själv. Ja, man, man leker Filip och Fredrik med sig själv, ja. Mm. Och sen så finns det då en superversion av det här mm. som har ett flott namn, dialektisk bootstrapping. Detta är myntat av två tyska forskare som heter Herzog und Hertwig. Det låter ungefär som så här, <laughs> ja. jag vet inte vad det låter lite snuskigt, gör det inte? Eller kanske som Dupontarna eller något. Ah, alltså det, ah, ah, man associerar ja. vilt när man hör ah. Herzog und Hertwig. Ah. Deras metod är att aktivt ifrågasätta sig själv. Mm. Så här, har jag verkligen tänkt igenom det här nu? Mm. Finns det någonting som pekar på motsatsen? Ja. Alltså att man är verkligen... Det är den här kritiska rösten. Det där. Precis, ja. att verkligen så här, djävulens advokata sig själv. Just det. Så att när folk fick följa en instruktion, alltså det var så här, mm, mm, ställ de här tre, fyra frågorna till dig själv innan du återigen gör den här bedömningen eller tar ställning det. till den här. Då kunde man se att då kommer man upp till hälften av vinsten som blir när man ber en utomstående göra samma ja, bedömning. Ja. Så att direkt är ganska långt. Och det, och det, direkt, direkt det, kan, man, det kan man göra i sin ja, vardag. Det kan man göra i sin och det, hur, hur effektivt det är, det vet man ju när alltså sån här Facebook så här, hej många äpplen hade Kalle med sig. Haha, svara på den här mina kompisar. Den som svarar rätt får en tumme upp. Ja. Alltså vi säger, gåtor. Där när man läser den så finns det ett så uppenbart svar. Tre äpplen såklart. Det står ju här så bara, eller vänta, det är för lätt. Wait a minute. Mm. Och så tänker man lite till. Det är där tänket man vill åt. Precis. Så dialektisk bootstrapping, det fina ordet. Vardagligt, sov på saken. Tänk mm. kritiskt kring ja, dina egna ja. bedömningar. Var din egen jävlens advokat. Med detta tips avslutar vi dagens avsnitt om situationsbrus. Boken Brus kommer vi få anledning att återkomma till eftersom vår favorit Daniel Kahneman har medverkat i den och honom släpper vi inte i första taget. Tack för idag, säger jag, Lina Tomsgård och psykologförfattare Björn Hedensjö mittemot mig. Avsnittet har producerats av kärnan Klara Wallin som vanligt och spelats in på Beppo. Tack för oss! Dumma människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
du mm. vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.